0: Ik weet nog dat wij uh, 35 jaar geleden daar kwamen wonen en onze buren hoorden dat ze Surinamers kregen. Nou, die waren in zakken as. <laughs> maar, maar daar zijn ze wat teruggekomen.
1: Welkom bij de podcast Straatgesprekken in Horen. Een vijfdelige podcastserie waarin we jou de stem van de straat laten horen. Deze podcast is gemaakt in het kader van Stadsgesprekken 2021, seizoen 1. Kijk en luister online met ons mee via hashtag SGHoren. Wouter, aflevering 4 vandaag. Waar gaan we gaan het over hebben? Ja Joost, inderdaad. De ene laatste aflevering alweer. Vandaag staat dus de vraag, staat centraal. Wie verdient er meer aandacht in Horen? Wie verdient er meer aandacht in Horen? Goeie vraag. En Volgens mij gaan we het ook hebben over um, met wie houden we bijvoorbeeld te weinig rekening in horen? Of wie, er, wie wordt er echt gewaardeerd? Zijn dat bijvoorbeeld echt mensen? Of zijn dat misschien wel verenigingen die heel erg centraal staan en waar de mensen samenkomen? Ja, wat nu in de huidige tijd natuurlijk veel in het nieuws en in de aandacht is, is de aandacht die we moeten hebben voor het zorgpersoneel bijvoorbeeld. Ik denk dat die vandaag al voorbij gaat komen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Laten we zo divers mogelijk insteken vandaag. Let's go! Wie verdient er meer aandacht? Zo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe heet jullie? Uh, ik ben Kiano. En, uh... en ik ben Dichandro.
1: In jouw omgeving, hè? In, jouw, in jouw vriendenkring, in uh, je familie, in je buurt, uh, ja. op school. Uh, heb je veel verschillende mensen om je heen?
0: Ja, heel veel. Um, ik heb een vriend van me die is um, half Surinaams half Antojaas. Hij is 14 jaar. En hij en ik hebben al sinds dat we vier jaar zijn hebben we al contact samen.
1: En waarom vind je het belangrijk dat jullie vrienden zijn, dat jullie contact hebben?
0: Dat geeft toch wel het gevoel dat je niet alleen bent. Dus dat je altijd iemand om je heen hebt staan die altijd met je kan praten over dingen en zo.
2: Ja, ik vind vertrouwen heel belangrijk. Dat ik mijn vrienden kan vertrouwen, bijvoorbeeld. Ik zeg iets, maar dat moet geheim blijven. Dat ik dan op hen kan rekenen.
1: Ja. En hoe zit het bij jou? Heb jij ook veel verschillende mensen om je heen?
2: Um, nou. Ja, hij is Antilliaans en voor de re ik heb heel veel Nederlandse vrienden.
1: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Waar was dat?
2: Um, nou, hierachter daar zit de praktijkschool. De, ja. We zitten in het eerste, Brugpieper dus. <laughs> en uh, toen, ja, toen zijn we vrienden geworden.
1: Waarom, waarom Omdat, zijn jullie zo goede vrienden? Uh,
2: Toch,
0: we zijn allebei van andere culturen komen, van andere afkomst. Maar ik leer zelf ook van de Nederlandse cultuur, leer ik meer van hem en zo. En hij leert ook weer van mij, van de Antilliaanse cultuur. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat je ook meerdere um, cultuur als vrienden hebt. Dus ja, ja dat exact. vind ik wel belangrijk.
2: Um, ik leer wat van hem en hij leert ook weer wat van mij.
1: Ja, precies. Om, en wat leer jij van de Antilliaanse cultuur? En waarom vind je het belangrijk dat belangrijk om te leren? Hoe dat
2: daarom gaat. Dus uh, ja, hoe dat uh, bij de families gaat, wat daar gebeurt. Uh, yeah. noem,
1: noem eens iets, wat, wat je dan leert.
2: Um, ze zijn daar uh, wel... Uh, als je iets doet, je, krijgt, uh, je wordt wel uh, gauw gestraft.
1: Hey, waarom vind je dat belangrijk om te weten?
2: Uh, dat lijkt me nog wel zeer doen als je bijvoorbeeld een bamboestok op je kont krijgt. <laughs>
1: Ja, een mooi stuk van deze twee brugpiepers die we spraken in uh, winkelcentrum De Kersenbogert. En ik vond het mooi dat ze het hadden over vertrouwen, maar ook het gevoel dat je niet alleen bent, dat dat voor hun aandacht is. Maar ook uh, dat ze aandacht hebben voor elkaar, interesses natuurlijk, maar ook voor de cultuur waar ze allebei vandaan komen, de verschillende cultuur en hoe dat dan thuis eraan toe gaat. En, en uh, wat zijn uh, misschien wel uh, 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 bepaalde
3: mensen of groepen die u erg waardeert hier in Hoorn? Ja, ik, ik vind het verenigingsleven hier in Hoorn erg goed geregeld. En daar zetten een heleboel mensen zich voor in. Anders is dat ook niet te halen. Ik zit niet bij een vereniging, maar ik heb kleinkinderen die voetballen. Ja, ja maar dat is, is algemeenheid. En dat vind ik hier ook het leuke in Zwaag en blokken, Als je op straat loopt, kan je elkaar nog groeten. In, op, op, er zijn ook zatplekken de groeten. En dat kan bij wijze van spreken een leuk voor je hoofd
4: krijgen.
1: En, en wat zijn die, die plekken die, waar u de, het gevoel heeft dat, dat, dat het wat minder gemoedelijk is? Ja, als je wat meer in de stad komt, in horen. Daar, daar lopen ze allemaal langs elkaar heen. Dus eigenlijk heeft u het gevoel dat in, in de wijken rondom om horen, om het centrum heen, het eigenlijk gemoedelijker is. Dat we elkaar wat beter kennen, elkaar wat meer aanspreken.
3: Nou, je hoeft elkaar niet te kennen, maar je kan wel vriendelijk tegen elkaar zijn. En ja, dat mis je dan als je wat meer in de stad komt of in een grote stad, ruist Amsterdam. we lopen ze allemaal langs
1: elkaar. Ja, Wouter, heb je hem al hè? De verschillende plekken en minder aandacht. En het lijkt wel, zoals ze aangaf. Van in blokken hebben we dus meer aandacht voor elkaar is in het centrum. Hij trekt het nog groter dan bijvoorbeeld de grote stad als Amsterdam. En je zou eigenlijk kunnen concluderen: hoe meer mensen en hoe groter de stad eigenlijk, hoe minder aandacht voor elkaar. Ja, dat klopt. En dat is het perspectief van deze man. Zo spraken we eerder deze week ook al een dame uit uh, Horen. Die juist zei van nou in Horencentrum Centrum gebeurt het groeten ook nog volledig. En zo kun je natuurlijk ook iemand in Amsterdam spreken die dit weer anders ervaart. Maar inderdaad, deze man geeft aan uh, dat in Blokker het groeten en het aandacht hebben voor elkaar nog erg uh, hoog in het vaandel staat. En dat, dat waardeert hij. Wie of wat vind jij nou echt belangrijk en wie waardeer je echt in jouw omgeving? Uh, wie ik waardeer? Ja, mijn vrienden en mijn familie eigenlijk vooral. Uh, ja. ja. In je, in je, dat is je kleine kring. En als je daar iets verder omheen kijkt, zie je bijvoorbeeld uh, groepen of verenigingen in je omgeving waar je echt, uh, die je uh. echt belangrijk vindt. Die je niet zou kunnen missen.
4: Ja, mijn voetbalclub Blokkers, heb ja? ik een vriendenteam,
1: ja, dat is wel echt heel gezellig. Ja. Dus dat is een vereniging die ik echt heel leuk vind en uh, voor de rest sport ik ook uh, ah, veel. Okay. In, uh... En hoe, hoe divers is die groep van vrienden om jou heen? Zijn dat mensen die je echt allemaal persoonlijk kent of zijn het ook mensen uit andere culturen, mensen uit andere wijken? Hoe divers Ja, is een paar komen uit Grote Waal bijvoorbeeld, en die kwamen dan van Zwaluwen en die zijn dan allemaal naar Blokkers gegaan. Dus die kende ik voor dit seizoen nog niet, maar uh, nu allemaal wel. Ja, dus die club zorgt ook voor, een, uh, voor sociale mengeling in de ja. wijk en ook in jouw persoonlijke leven ja. eigenlijk. Ja, klopt. Ja, hier komt weer naar voren hoe het verenigingsleven ook onderdeel is van het uh, aandacht hebben voor elkaar. Daar ontstaat dus veel contact en uh, dus ook veel aandacht voor elkaar. En waardeert u in uw sociale omgeving ook juist de jeugd of is het juist uh, nou, leeftijdsgenoot?
5: Ik vind dat de jeugd wel een beetje opvoeding mag hebben.
1: Maar de jeugd heeft de toekomst?
5: Ja, dat hoop je. Ze hebben geen respect meer voor, voor elkaar.
1: En heeft u het idee dat er groepen zijn die meer aandacht verdienen?
5: Nee, dat zijn groepen die te veel aandacht krijgen. En omdat ze te veel aandacht krijgen... hebben ze zelf geen idee meer waar ze mee moeten beginnen. Mijn zoon heeft wel eens aan me gevraagd... Oma, wat deden jullie nou vroeger? Toen zei ik, nou dat zou ik je vertellen jongen... Wij praten met elkaar. Er wordt niet meer met elkaar gepraat.
1: Dus u mist daarin een beetje de aandacht voor elkaar?
5: Ja, natuurlijk. Dat is toch logisch?
1: En merkt u het om zich heen dat er meer mensen eenzaam zijn geworden, bijvoorbeeld in de flat, door corona ook?
5: Nou, bij ons niet. Want als we merken dat iemand eenzaam is, ga je praatje maken.
1: En hoe, hoe herkent u dan dat iemand bijvoorbeeld eenzaam kan zijn?
5: Doordat ze een praatje willen maken.
1: Dus als mensen u aanspreken, herkent u, oh, deze heeft behoefte aan contact, deze persoon. Ja, tuurlijk.
5: Ik heb ook behoefte aan contact. Ja. Dat heeft iedereen.
1: En als we het hebben over aandacht voor elkaar hebben en elkaar waarderen... ziet u daarin wel verschil in de, in de diverse wijken in Horen?
5: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er in een, in een, in een wijk waar, waar uh, uh, mensen wonen die minder te verteren hebben meer aandacht voor elkaar hebben als mensen die, oh. uh, die meer te verteren hebben. Het sociale contact is beter. Toen, toen wij trouwden, toen woonden we in, 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 in Amsterdam. En toen woonden we met zes buren op één trap. En als er dan één ziek was, dan ging je boodschappen doen. Dan ging je contact maken, want er moest voor gezorgd worden. Maar dat heb je nu toch niet meer.
1: Ja, deze dame stelt uh, hoe minder je te verteren hebt, hoe meer persoonlijke aandacht er is en hoe meer zorg voor elkaar. Nou, wat ik heel fris vond aan haar antwoord is dat ze hem eigenlijk ombreidt. Dus wij hebben het over, zijn er groepen die meer aandacht verdienen? En zij zegt uiteindelijk, nou, ik denk dat er ook wel groepen zijn die wat minder aandacht verdienen. De jeugd. Ze noemt de jeugd inderdaad. Laten we even verder luisteren. Wie of wat verdient nou meer aandacht in Hoorn? De wijk Kersenbogen verdient wel
3: heel veel aandacht, vind ik zelf. Waarom? Omdat het een beetje achteruit gaat. Uh, ik vind ook dat de wijk Kersenbogen het meer voor jongeren kan doen. En
1: zodat de buurt er weer beter op gaat worden. Je zegt eigenlijk, die, die jongeren verdienen ook meer aandacht?
4: Ja, de
3: jongeren ook. Want er is heel veel overlast van jongeren hier in de buurt. Omdat ze geen hangplek hebben of wat dan ook. Dus ja, hopelijk uh, in de toekomst uh, komen er uh, meer hangplekken voor ze.
1: Ja, zo hoor je in het ene fragment dat, uh, dat er minder aandacht voor de, voor de jeugd moet zijn. En hoor je in de kersenbogert vervolgens dat er weer meer aandacht moet zijn voor de jeugd. Dus zijn er Zijn de verschillende, verschillende perspectieven in de wijk?
6: Nou, er, zijn, er zijn hier heel veel... Uh... Uh, verschillende soorten afkomst ook. Ik denk dat het ook de grootste werk is met de meest uh, verschillende afkomsten. Wij Nederlanders zijn vaak heel erg gauw uh, zeurderig om het zo maar te zeggen. En dan kun je toch merken bij de Marokkaanse nationaliteit of de Turkse nationaliteit. Dat die mensen niet echt heel veel over, over elkaar klagen. En dat die toch uh, qua koken en dat soort dingen toch meer open staan voor elkaar. Een Hollander is gauw van het uh, is vijf uur, het is eten, staat, de deur gedicht. En bij de andere mensen, die, die ik vind, mijn mening is, die staan er toch meer open voor bepaalde dingen. Je ziet het nu als je loopt of je kijkt hier op straat. Ja, mensen zijn allemaal, ja, ze zeggen bijna elkaar nu geen gedag ook meer. Weet je, ze gaan met een, een boog om je heen alsof je bijna melaats bent. Maar ja, dat zal denk ik met die corona te maken hebben. Kijk, uh, het zou misschien geen gek idee zijn om daar af en toe eens uh, één keer in de maand een soort koffiekar, uh, ontmoetingspunt, verzamelpunt. Uh, mensen kunnen ideetjes op papier schrijven, geef die mensen een gratis bakje koffie. Dat ze niet echt een gebouw in hoeven, net zoals het Betsyperk, maar dat je gewoon ontmoetingsplekken op straat maakt. Dat zou ook een, uh, een eye
1: opener zijn, denk ik. Dus deze man zegt eigenlijk dat uh, verschillende culturen ook maken dat mensen meer open aan elkaar gaan staan. Zo gaat het bij Nederlanders om vijf uur de deur dicht, waar die bij andere culturen juist... Uh, veel verder open gaat staan zodra het eten... dat moment op de dag, dat moment voor aandacht voor elkaar... veel centraler staan. En dat komt dus samen in de kersenbogen, dat geeft hij aan. Ja, en het speelt daar absoluut. Want het was ook al een voorbeeld wat de jonge jongens... de brugpiepers aandalen uh, in, in het begin... het eerste deel van de podcast. Ja. Want de brugpiepers die gaven inderdaad aan... dat ze kunnen leren van elkaars culturen. Ja, dus onder andere het openstaan naar elkaar... en het aandacht geven van elkaar.
3: Uh. Ja, het is best wel een wijk met, met veel nationaliteiten hier. Ook. Uh, ja, ik, ik, ik ken discriminatie niet. Ik ken wel mensen die mekaar pesten, maar echt discriminatie ik ken ik het niet. En het mooie voorbeeld is, uh, hier verderop zit een school. En daar komen op een gegeven moment vier kinderen naar me toe. Van drie nationaliteiten, met armen om elkaar heen. jaar of twaalf. Dan speelt dat ook niet. Dus, dus er gaat wat fout in de maatschappij waardoor dat komt. Ja, dat denk ik. Nou, wat ik, wat ik wel ervaar hier, en dat, dat, dat moet ik echt uh, de, de gemeente een pluim geven. Is dat ik, ik vind dat er best uh, veel georganiseerd wordt in, uh, in Horen. Ik doe zelf uh, mee met een wandelgroep, uh, wat vanuit Horen wordt georganiseerd. Dus, dus er is best wel, uh, best wel veel dingen. Misschien te weinig voor de jeugd. Nou ja, dan ga je terugkijken naar je eigen jeugd. En ik zie weinig. Ik, ik zie geen, geen clubhuizen echt. Ik, misschien zijn ze er wel maar ken ik ze niet. Uh, ja, er is ook niet echt een uitgaansgelegenheid hier in, 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 deze, in deze buurt. Of dat te maken heeft met de overlast, dat weet ik niet. Dat zal misschien ook wel een reden voor zijn. Maar dat soort dingen, dat, uh, ja, dat, dat mis je wel.
1: In dit voorbeeld wordt opnieuw aangegeven dat er misschien wel te weinig aandacht is voor de jeugd. Of misschien te weinig te doen is voor de jeugd. En in het volgende fragment horen we een jongen van 24. Kijk hoe hij er tegenaan kijkt. Is er momenteel voldoende aandacht voor de jeugd in de kersenbogert? Wie verdient er nou meer aandacht
4: in deze wijk? Oh ja, dat is een hele lastige vraag. Ja. <laughs> nou ja, ook oh, oh, oudere mensen, denk ik. Ja? Die, uh, en hoe oud ben je zelf, als ik vraag? Uh, ik ben 24. 24, oké. Okay. Yes. En zit je hier op school ook bijvoorbeeld? Oh nee, ik zit niet meer op school. Ik uh, ben nu een voetaner, uh, de werken nu. Dus, uh... Oké. Okay. En uh, waar, waar, haal jij, waar heb jij sociale contacten voornamelijk zitten hier? Nou ja, oh, meestal. Oh, uh, oh. Meestal ja, op mijn werk natuurlijk ja. en uh, ook, ook voor de rest niet, nee want het is nu uh, het is een uh, coronatijd natuurlijk. Dus uh, qua sociale dingen dat, uh, doe ik niet zo uh, nee. vaak mee. mee. En, en voor de coronatijd heb je naast je werk ook andere plekken waar je mensen ontmoet? Oh ja, gewoon uh, af en toe ook bij mijn vrienden of uh, ja, af en toe uit uh, eten, dat is uh, ja, sociaal voor mij, maar uh, ook voor de rest niet. Nee. Nee. En waar leer je nieuwe vrienden kennen? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, oh, ik zal heel, heel, heel eerlijk zijn, ik leer oh, op dit moment geen oh, nieuwe vrienden nee, nee. Dus uh, ja, ja, behalve uh, op mijn werk, ik kom af en toe wel een nieuwe, nieuwe collega tegen, dus dat is, uh, ja. ja. En collega's zijn ook vrienden als je ze beter leert ja, ja, in inderdaad, privé inderdaad Ja, inderdaad. Sommige collega's die je uh, ook in het werk spreken, ja, die zijn gewoon vrienden natuurlijk. Ja. Ja,
1: hier spreekt de jeugd dus zelf uh, en hij zegt letterlijk van ja, ik leer momenteel weinig nieuwe mensen kennen. Het is natuurlijk coronatijd, mensen blijven binnen. Voornamelijk heeft je sociale contacten op het werk. Maar uh, ja, uit dit gesprek blijkt dus ook wel dat er toch wel behoefte is voor de jeugd aan iets van een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Waar je aandacht aan elkaar kan geven en waar contact uitgelokt kan worden. Hij is op zoek en hij is ook gewoon ontzettend eerlijk erover.
0: Dus... Nou ja, ik ben de enige Surinamer in mijn buurt. <lacht> Maar ik heb heel contact met mijn buren. Ik weet nog dat wij uh, 35 jaar geleden daar kwamen wonen. En onze buren hoorden dat ze Surinamers kregen. Nou, die waren ze zakken naast. <laughs> maar, maar daar zijn ze van teruggekomen. Maar ik weet wel dat de zorg verbeterd moet worden. Ja. En dat de mensen meer gestimuleerd worden om thuis te wonen. En dat daar wat meer ondersteuning moet zorgen. De zorg, van, vooral voor de monterende. Ja. En ik had iemand uh, die mij hielp, een vrijwilliger. Uh, die mij hielp. Da daar was ik wel erg blij mee. Dus de vrijwilligers, die moeten ze koesteren. En ze moeten meer vrijwilligers. Okay. De mensen willen wel hoor, de mensen willen wel. Maar ze moeten wel goed benaderd worden. Toen mijn man thuis woonde, uh, twee vrijwilligers. En die hebben me ontzettend veel geholpen. En
1: bent u daardoor zelf misschien vrijwilliger geworden?
0: Ik, ben, ik werk nog. Ik werk in het ziekenhuis. Dus ik werk nog. En ik werk de avonddiensten. Dus vandaar, dat, dat doe ik wel. Okay. Maar als ik met pensioen ga, dan ga ik dat zeker doen.
1: Dat heeft u geïnspireerd, die mensen die iets voor u hebben gedaan?
0: Nou ja, ze hebben me zo geholpen.
1: Nou, dit is een heel persoonlijk verhaal van dus iemand uit de zorg... Uh, waarvan de man dementerend was. En die is dus enorm goed geholpen door vrijwilligers. Dus in dit geval geeft zij aan meer aandacht voor vrijwilligers. Daar is uh, veel behoefte aan. Nou Wouter, ik vind het bijzonder eigenlijk uh, hoeveel verschillende vormen we van aandacht hebben gehoord. We hebben het over de verschillende wijken gehad, maar ook over de jeugd die meer aandacht verdient in de Kersenbogert. De ouderen, waar misschien al eenzaamheid kan spelen, maar ook de verschillende culturen waar we, waar we meer aandacht uh, uh, voor moeten hebben. Ja inderdaad, al met al een enorm divers thema met uiteenlopende onderwerpen. Ik wil de luisteraars ook oproepen, als jullie nou een goede idee hebben over wie er meer of minder aandacht verdient in de horen... praat gerust met ons mee in deze stadsgesprekken... en dat doe je online via hashtag SGHoren. Deze podcast is gemaakt in het kader van Stadsgesprekken 2021 seizoen 1. Leuk dat je
4: luisterde en tot horens in de volgende aflevering.